0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute haben wir eine total lustige Folge aufgenommen mit äh, Camillo und Winnie. Die beiden sitzen im Bootshaus und wir haben am Anfang Probleme mit der Verbindung. Zwischendurch gibt es dann wieder Verbindungsprobleme. Alle reden sich ein bisschen um Kopf und Kragen. Ähm, aber ich finde, es ist eine total interessante Folge geworden und es geht um... Leid und warum gibt es Leid und ist das Leid ungerecht und sind Menschen mit viel Leiderfahrung interessanter als andere Menschen und ganz viel mehr? Seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Barbara und und Pizzi. Hallo Barbara. Ja, und nochmal hallo Winnie und Camillo, einen schönen guten Abend und viele Grüße ins Bootshaus, wo heute Abend Winnie äh, und Camillo sitzen und wir machen gemeinsam eine neue Folge. Hallo zusammen. Ich glaube, der Camillo und der Winnie können uns nicht hören oder sie sind vielleicht schon ins Wasser gesprungen.
1: Oder sie zünden vielleicht nochmal die Kerzen an.
0: Oder sie haben eine neue Flasche Wein aufgemacht. Oder Sie haben sich gedacht, Sie
1: setzen sich jetzt in ein Boot und äh, kreisen eine Runde im See.
0: <lacht> ich glaube, Sie ja. haben sich einfach beschlossen, wir sagen jetzt mal die ersten zehn Minuten nichts und hören mal, was die zwei älteren Frauen da sprechen.
1: Also erstens mal ist es nur eine ältere Frau. Und ähm, ja, ich denke, zehn Minuten ähm, können wir beide locker überbrücken.
0: Ähm, Pizzi, heute hm. Abend geht es ja um das Thema... Leid. Und du hattest ja vor ein paar Tagen so schön gesagt, ähm, das Leidthema. Und es hat mir so gut gefallen, dass das Leidthema das Thema Leid ist und ich sagte was, ich bin sowieso Leid. <lacht> <lacht> okay,
1: ich bin des Themas auch Leid, aber ähm, oh, jetzt
0: sind ja, jetzt. unsere Gesprächspartner verschwunden. Ja, das macht gar nichts. Ich, ähm, ich lade jetzt einfach nochmal neu ein. Vielleicht ja. haben die jetzt auch noch äh, Probleme mit ihrer Verbindung oder vielleicht ist ja. es doch der Akku leer oder.
2: Ja, hallo. Jetzt hören wir
0: uns. Oh! Juhu, mhm. es hat geklappt. Ja, jetzt funktioniert es. Sehr gut, wir haben schon überlegt, ob ihr vielleicht ins Wasser gesprungen seid.
2: Nee. Ähm, ja,
0: herzlich willkommen äh, Camille und Winnie, vielleicht möchtet ihr zwei äh, euch mal vorstellen und äh, gerne auch Werbung für euren Podcast machen.
3: Ähm, ja, ich bin der Winnie und ich bin hier mit dem Camillo.
2: Äh, ja, ich war ja eh schon mal dabei, äh, vielleicht erinnert ihr euch, wie gesagt, ähm, wir haben einen Podcast, einen Philosophie-Podcast und ähm, ja, äh, sind halt jugendlich, was ja unser Name auch irgendwie sagt. <lacht>
1: Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Entschuldigung, dass ich mich einmische. Nicht nur, was äh, der Name des Podcasts äh, sagt. Ich sehe euch jetzt da gerade so vor meinem geistigen Auge sitzen in, in einem Boothaus, hoffentlich gemütlich, mit zwei ja. Kerzen und was zu trinken.
2: Ja, ja Wasser halt. Kein Wasser?
1: Verstand. Vorbildlich, was zu rauchen? Ja. Sehr gut. Ja, also ich habe <lacht> jetzt so ein Bild, damit kann ich weiterarbeiten. Danke.
0: Jetzt geht es schon wieder um das Thema Rauchen, aber das letzte Mal hatte ich ja dann schon so Lust, was zu rauchen, weil überall geraucht wurde. Ähm, das, also müssen, jetzt...
2: das müssen wahrscheinlich Hintergrundgeräusche oder sowas gewesen sein. <lacht> Anders kann ich mir das ah, ja, nicht also, erklären.
1: Das waren Hintergrundgeräusche, ja. Darf ich fragen, an welchem See ihr sitzt? Ammersee. Ach, am Ammersee. Na, herrlich, wunderbar. Ja,
0: genau. Sehr schön. Petzi, wir sind alt, auch wenn du jetzt wieder sagst, dass du 39 wärst, mhm. weil wir zwei sind einfach zu Hause.
1: Ja, natürlich, langweilig zu Hause
0: halt, ne? Ja, bist du richtig langweilig geworden. Aber es geht heute nicht um langweilig so, es geht ja um das Thema Leid und ich habe gerade zur Petzi gesagt, äh, dass ich es auch leid bin mit dem Leid und ähm, die Petzi hat sich auch schon Gedanken gemacht, ich nehme mal an, die hat sich ganz viele Sachen durchgelesen und ich bin ganz gespannt, was die über das Thema Leid denkt und noch mehr gespannt was ihr über das Thema Leid denkt.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie man da jetzt am besten anfangen soll. Aber Pizzi, was hast du dir denn so rausgeschrieben? Vielleicht Warum, der...
1: Warum stehe ich jetzt <lacht> unter dem? Okay. Mal, Pizzi, weil wir wissen, du bist best vorbereitet. Nein, ich bin, ich bin nicht best vorbereitet, weil mich, weil mich das Thema, ehrlich gesagt, ähm, äh, überfordert. Weil ich, äh, weil ich zu überhaupt keiner Lösung komme. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, irgendjemand muss doch zu einer Lösung gekommen sein, was diese Leitsache angeht. Ja? Und ähm, die, doch da habe ich mal so ein paar Artikel durchgelesen ja mhm. und da kam ich zu dieser Theodize-Theorie. Kennt ihr die? Nein. Welche Theorie? Diese Theodize-Theorie. Nee, nee habe ich auch noch nie was von gehört. Schande, ich bin wirklich der Einzige, der sich vorbereitet hat.
0: <lacht>
1: ja, dann raus damit, mach uns schlau. Ja, da geht es äh, eigentlich darum, ähm, das war dieser äh, Philosoph, dessen Name ich jetzt da schon wieder vergessen habe, das war dieser Leibniz, entschuldigt bitte. Leibniz, ja.
2: okay.
1: Ja, das hieß, jetzt habe ich mal endlich wie ein Mitstreiter hier. Und äh, da ging es im Prinzip, sagte der, dass äh, Gott, ich kann euch das vorlesen, ähm, dass äh, unter dieser Theodize-Theorie äh, ist gemein, dass es gemeint, es sind verschiedene Antwortversuche auf die Frage, mhm. ähm, wie das Leiden in der Welt mit, Annahme, mit der Annahme zu vereinbaren sei, dass ein zumeist ähm, ähm, christlich -monotheistisch, äh, monotheistischer Gott also allmächtig als auch gut ist. Konkret äh, geht es um die Frage, wie ein Gott oder Christus das Leiden unter der Voraussetzung zulassen kann, dass er doch die Omnipotenz, also die Allmacht und den Willen, die Güte besitzt, das Leiden zu verhindern. So, ja. Das war mein Ansatz äh, an diese Sache. ja. Und ähm, dann habe ich mich äh, einfach so durch ein paar Artikel durchgelesen, Ach, die haben äh, das ganze Thema betrachtet unter dem, ähm, ja, unter dem Ansatz, dass man sagt: Ja, okay, es gibt ja auch viele Menschen, die sind an ihrem Leid selbst schuld. Oh. Es ist es jetzt selbstverschuldetes Leid? Zum Beispiel, dass ich mich ins Auto setze und rasen wie ein geisteskranker äh, und, und mir dann was passiert? Oder ob ich äh, eben zum Beispiel krank werde?
2: Ja, aber. Und, ähm... Also selbstverschuldet würde ich nicht sagen, dass man nur selbstverschuldetes Leid haben kann. Also wenn man jetzt von der Theorie ausgeht, weil es gibt keine Person, die komplett leidenfrei ist. Also denke ich zumindest nicht. Von daher denke ich, es ist egal, ob man sich selbst verschuldet oder nicht. Also eventuell hat man mehr Leid, aber Leid hat man, denke ich, so oder so. Leider.
3: Und ich kenne auch die, also das Gegenargument von der christlichen Seite, warum, ähm, wie das funktioniert mit einem guten, allmächtigen Gott, aber dass es trotzdem Leid gibt. Und das ist, dass es das Gott ja auch den Menschen den freien Willen gegeben hat. Mhm. Und der freie Wille kann nur mit Optionen funktionieren. Das heißt, man kann sich, also es wird hier dann auch kein Gut geben und man hat keine Entscheidungsfreiheit und damit auch keinen freien Willen. Aber dadurch, dass es gut und schlecht gibt und somit auch leiden, kann der Mensch sich entscheiden und die Entscheidungen werden dadurch auch äh, wichtiger unter dir, der freie Wille.
2: Ja, ich sehe das ähnlich. Ähm... Es ist ja praktisch, man kann, ähm, kann nichts Gutes empfinden, ohne dass man was Schlechtes empfunden hat, als Beispiel. Oder, oder äh, das ist ja das sogenannte Sonne-Mohn-Prinzip. Wenn es die ganze Zeit nur die Sonne scheinen würde, wüssten wir äh, nicht, dass es sowas wie Nacht gibt. Also das wäre einfach der Normalzustand, Dieses ähm, das ist eben gutes Wetter, also die Sonne scheint. Und äh, ich denke halt, dass man ohne äh, Leiden nicht auch kein Glück empfinden kann und ohne Hunger keine Sänftigung von Essen, so als Beispiel, wisst ihr wie ich meine? Mhm. Mhm. Und äh, deshalb ist eben auf die Frage äh, mit dem Gott, äh, warum, obwohl er allmächtig ist, trotzdem dann das Böse äh, kreiert hat, also dann ist er ja nicht gut, würde man sagen. Äh, auf jeden Fall ist <lacht> das ist so meine Antwort darauf, weil ohne Leid wird es kein Glück geben.
1: Okay, weißt du, was mich mal so interessieren würde? Ich würde mal interessieren, warum ähm, äh, gibt es Menschen, die werden äh, so, so derart mit Leid überschüttet und andere, die wandeln da so durchs Leben, pff, war ich schon immer auf der Sonnenseite?
2: Ähm, naja, da würde ich jetzt halt auch so äh, äh, sagen, dass... Ähm, dass ja da auf die subjektive Empfindung ankommt und vielleicht empfinden einfach nur ähm, bestimmte Leute, wie du jetzt sagst, die auf der Sonnenseite sind, halt einfach die Sachen sonniger und die Leute, die halt schlecht gelaunt sind, irgendwie äh, finden halt die Sachen, die ein anderer Mensch als gut empfinden würde, halt tendenziell eher schlecht, also Optimismus, okay. Pessimismus eventuell, mhm. nach dem Prinzip. Okay, aber Das ist
3: ja also Es ist ja auch subjektiv von uns, dass wir sagen, dass diese Person ähm, in dem Fall Leiden hat, weil vielleicht ist die subjektive Wahrnehmung von der Person so, dass sie gar nicht leidet,
2: sondern etwas ja. Positives ja, im Leben ja. hat. Genau, und das ist ja auch ähm, zum Beispiel so, dass man sich an... Ähm, oder wenn man jetzt so sagt, äh, es gibt Leute mit viel Leid, ähm, dann kann man das ja auch nur, oder sagt man in dem Fall ja, über eine dritte Person und äh, von dem man Vorstellungen hat, unter diesen Lebensumständen hat man eher mehr Leid als unter anderen Lebensumständen. Umständen. Ähm, aber es ist halt immer nur aus der objektiven Form von einem selbst oder aus der subjektiven Form von einem selbst gesehen eigentlich und die Person, die dieses eigene Leid oder halt beziehungsweise nicht Leid empfindet, sieht das ja vielleicht ganz anders.
1: Aber wie seht ihr das in Bezug auf Krankheiten? Ähm... Naja, also es ist Leid, klar.
2: Aber wenn man von dieser Krankheit genießt, äh, kriegt man, empfindet man ja dann auch eine Glücklichkeit, die einer, der nie krank gewesen ist, nicht empfindet. Also versteht ihr, wie ich meine?
1: Mhm. Was ist denn mit denen, die nicht genesen?
3: Ja, aber das ist ja, biologisch gesehen, ist es ja nicht deren Schuld, dass sie leiden. Es ist ja einfach ein Faktor, der jedem passieren kann. Und deswegen ist es ja für die ein körperliches Leiden, aber Leiden heißt also ein körperliches Leiden heißt ja nicht direkt, dass es auch ein mentales Leiden ist oder als Leid empfunden wird. Weil im Endeffekt kann es ja jeder anderen Person auch passieren, auf die Krankheit ankommt.
0: Also ich hänge immer noch an äh, der Aussage, dass es das Leid quasi braucht, um das Gegenteil empfinden zu können. Und da bin ich mir total unsicher, ob das wirklich so ist. Ja. Wenn ich das jetzt auf ein ganz banales Beispiel übertrage, mhm. dass ich äh, immer Essen habe und noch nie äh, gehungert habe und auch überhaupt nichts äh, von ähm, Mangel da in meinen Kopf kommt. Mhm. Also ich nicht das Gegenteil kenne, deswegen kann ich aber doch trotzdem äh, das Essen genießen und mich freuen, dass es da ist.
2: Ja, aber denkst du, dass wir das Essen, oder besser gesagt, ich denke nicht, dass wir das Essen ähm, jetzt wirklich so sehr genießen werden, wie jetzt eine Person, die eben dieses Problem vom Hunger kennt? Also,
0: äh, ja, 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 das, das sehe ich genauso. Die Person wird es sicherlich anders genießen, aber ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich das Leid braucht, um äh, Glück empfinden zu, zu können. Da bin ich mir nicht also, sicher. Nein, ach
2: so, ach so, ach so. Äh, ich glaube, äh, da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, aber ich meinte, dass ähm, das im Allgemeinen gesehen, also jetzt nicht auf einen bestimmten ähm, einen bestimmten Punkt, also ganz im Gegenteil, wie du jetzt schon sagst, also das mit den, dass, äh, dass manche Menschen Hunger haben, aber manche Menschen das Problem des Hungers nie haben. Natürlich können die eine Seite dem das Essen trotzdem genießen, obwohl sie das Problem des Hungers nicht so stark kennen wie andere. Ich meine, auf der anderen Seite, wir kennen ja auch das Problem des Hungers natürlich auf eine andere Art und Weise, wie welche, die wirklich an der Armutsgrenze leben oder sowas. Also wir haben ja auch Hunger, das ist ja dann im ersten Moment nur ein Problem. Ja, ja.
0: Also wie wäre das, wenn es überhaupt gar kein Leid gäbe in der Welt? Wären wir dann andere Menschen?
2: Natürlich, also, nee, also
3: das ist ja ein also
2: Einfluss, der konstant. Ja, ich, naja, ich würde sagen, dass es gar nicht möglich wäre. Also mal, das, ist ja das ist Gedanke. ja nur ein
0: spekulativer Gedanke.
2: Ja, 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 klar. Nein, ich meine ja genau, das ist ja eben so ein Gedanke. Dass, oder besser gesagt, wenn es jetzt so wäre, dann könnten wir kein Glück empfinden. Wenn es kein ich Leid würde, geben würde, könnten wir kein Glück empfinden. So würden wir wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Deshalb meine ich, kann man es nicht wirklich. Ich, ich
3: glaube, also vielleicht kein Glück mehr, aber es entwickelt sich halt eine Gleichgültigkeit die dann nichts schlecht und nichts mhm, gut macht, mhm. sondern alles ist einfach gleich ja. für dich. Ja, ja. Dadurch, dass es das Leid ist, gibt es halt Höhen und Tiefen in deinem Leben und dadurch sind die Höhen halt wichtiger. Und wenn es die Tiefen nicht gibt, gibt es die Höhen nicht, was dann ähm, eine Gleichgültigkeit und keine Emotionen... Und dann Aber vielleicht
0: wäre man in einem ausgeglichenen Dauerzustand, ja. also nicht in einer Gleichgültigkeit, sondern einfach in einem da vor sich hin pendelnden, vor sich ja, hin plätschernden... Weil... Ausgeglichenheit.
3: Ja, Du würdest immer es ja jetzt gerade als, ähm, jetzt grade, du würdest ja das als ähm, glücklicher Dauerzustand sehen, aber in dem Moment, wenn du in diesen Zustand kommst, ist es für es dich kein anderes.
2: glücklicher. Kein ja gar ja, nichts anderes. Ja,
3: genau. Bleibt gleichgültig.
0: Ja, du würdest da nichts anderes kennen. Das wäre der Normalzustand. So wie es jetzt vielleicht für mich ein Normalzustand ist, dass ich immer ein Dach über dem Kopf habe.
2: Ja, genau. ja im Prinzip.
0: Und dazu muss ich auch nicht das Gegenteil erlebt haben, obdachlos zum Beispiel gewesen zu sein. Das muss ich nicht erlebt haben. Mir reicht ja schon das Wissen, dass es anders sein könnte, ähm, ja, um es genießen zu können, dass mir das nicht pass passiert ist in meinem Leben.
3: Ja, aber da ist es ja so, dass sie ähm, das, ähm, das ist halt als subjektive Wahrnehmung nicht, ähm, nicht gehabt haben, hatte, aber denn, Du hast ja das Wissen, das ja. ist irgendwo anders, ja. dass es das eine Person nicht ein Haus hat, was dich glücklich macht, über ein Dach über den Kopf, da du weißt, dass andere Menschen es nicht haben. Mhm.
0: Genau, das ist dann nur das Wissen, nicht ja. das Erlebt haben. Das ist jetzt ein anderer Gedankengang als der Gedankengang, was wäre, wenn es überhaupt kein Leid auf der Welt gäbe. hast du mal den ja. Film gesehen, das werdet ihr jetzt wohl nicht kennen, von diesem Zeitreisenden, es ist so ein Schwarz-Weiß-Film, der zurückfährt und dann zu so einem ganz komischen Menschenvolk kommt, die auch kein Leid kennen. Weißt du, welchen Film ich meine? Nein, nein. Ein ganz bekannter Film. Da baut sich jemand eine Zeitreisemaschine äh, und dann kommt er zu so einem Volk. Die kennen kein Leid, die kennen keine Not und gar nichts. Die leben wie im Paradies. Es ist immer Essen da. Es sind immer alle fröhlich. Und, aber sie wirken auch so ein bisschen substanzlos. <lacht> ich muss den Film mal raussuchen. Ich schicke euch dann einen Lied, Das mir gerade ein... Ja, und also ja, aber auch, ähm, ich, ich denke, auch dass das auch... auch, wie bitte? Äh, Entschuldigung, Gerrit, ja, weiter.
2: Achso, äh, ich denke ja auch, dass, also, äh, wenn, wenn du jetzt als, ähm, als Beispiel für einen leidenden Menschen eine Person aufführst, die äh, nichts äh, zu essen hat, äh, wäre ja das Gegenteil, eine Person, die äh, auf jeden Fall schon mal Essen hat und wahrscheinlich auch noch im Überfluss an, äh, an Waren, ein ja. Überfluss, an Waren hat, weil Leute, die nichts zu essen haben, wahrscheinlich auch keine anderen Gegenstände oder keine materiellen Besitzsachen, Besitz, äh, oder?
0: Ja, zum Beispiel, ja.
2: Ja, also wäre ja dann zum Beispiel als Gegenteil eine ne ganz reiche Person mit ganz vielen Gegenständen und immer genug zu essen und nie Hunger. Äh, das Gegenteil.
0: Und, ja, könnte sein,
2: ja. Ja, könnte sein. Ähm, aber die Person ist, ist ja trotzdem nicht... Le oder leidlos, oder?
0: Nee, das ist ja auch nur so ein Aspekt rausgepickt. Ähm, ja, um Gottes Willen, also die reiche Person, es wäre ja toll, wenn man als reiche Person das, äh, das Recht auf Leidlosigkeit gebracht hätte. Ja aber,
1: aber ganz ernsthaft jetzt mal, also ihr, ihr sagt praktisch, ohne Leid gäbe es auch kein Glück. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Aber, aber, aber. Ich Nein, mein, nee.
2: wie, oder, oder zumindest, wir könnten es nicht
1: ähm, wahrnehmen. wahrnehmen ja. aber, aber ganz ernsthaft, also dem möchte ich jetzt irgendwie, auch das, das ich okay, da widersprechen weiß ich nicht, aber ich verstehe, tue nicht. Ähm, ich es nicht. Ich kann mich selbst erinnern, als ich noch äh, ein Kind war. ja. Ähm, de, de, da habe ich bestimmt in meinen ersten zwei, drei, vier Jahren jetzt nicht so viel an äh, Leid äh, erfahren, aber ich kann mich an glückliche Momente trotz, trotzdem erinnern. Pepsi, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja. Das stimmt. Ohne, also wist, ihr, wisst ihr, was ich sagen möchte? Ein Baby
0: kennt Glück auch ohne Leid. Ja, ja das stimmt. Ähm, Baby, ja. Weil, weil äh, zum Beispiel körpereigene Hormone aktiviert werden, ne? durch äh, Stillen, durch Kontakt mit Mutter und so weiter. Ja, das stimmt. Kann das Kind ja noch gar nicht denken, ja.
3: ja das, dazu gibt es ja auch dann wieder den direkten Gegensatz, nicht bei der Mutter zu sein nicht gestillt zu werden, was er dann in dem Effekt schon das Leiden wäre für das Baby ja. auf dem Level. So es, ist, es
2: ist einfach es ist einfach nur mehr gewöhnt oder wie mehr glückliche Momente. Als, oder in dem, dass es ähm, bei der Mutter ist, ist es ja glücklich.
3: Ja. Und, Und das, das heißt, ohne die Mutter ist es unglücklich, was auch dann für das Baby schon weit ist, weil die glücklichen Momente sind jetzt nicht spektakuläres, genauso wenig wie das Leiden dann auch ja, nicht spektakuläres. Ja, genau, Man genau. kann
0: es ja noch nicht denken, weil es ja noch gar keine... Gar nicht diese kognitiven Verbindungen. Nee, nee, nee. Also es kognitive geht, es geht ja nicht ums
2: Denken, es nee. geht ums Empfinden. Also, ja, wenn es
0: empfindet ja nur. Es empfindet dann ja nur Glück. Und, ähm, ja, genau. Aber ich als Erwachsener empfinde ja auch oft äh, Glück durch den Vergleich zum Leid. Aber das Baby hm. kann ja noch gar nicht vergleichen.
2: Ich, ich weiß, äh, also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass. Ähm, dass du das, also du empfindest das Glück so oder so, es ist ja empfinden, nicht? Und ähm, wenn du lange über eine Sache drüber nachdenkst, wirst du ja trotzdem noch zu einem Schluss kommen und, oder zu dieser Lage, in der du bist oder Situation oder was auch immer. Äh, auf jeden Fall empfindest du dann das Glück oder das Denken, beschafft dir Glück oder nicht? Also das, äh, das Empfinden von Glück und Leid würde ich ähm, getrennt von dem Denken sehen, weil das eine nur ein Gefühl ist und das andere ist nur ein Einfluss auf, wie du dich fühlst.
3: Ja, genau, weil das ist ja dann die Annahme, dass der Mensch ak aktiv ähm, Glück empfinden müsste, aber das ist ja ein passiver Effekt, dass du glücklich wirst. Ja, trotzdem ja, finde, auch...
0: finde ich dieses Beispiel mit dem Kind äh, sehr passend. Das, ähm, soll ich das ausdrücken, ja, dass ein Kind, das jetzt äh, optimal ohne Leid aufwächst, ähm, dann kann Glück auch empfunden werden, ohne dass es Leid gibt in diesem Moment. Weil ja die eigentliche These war, dass ähm, Leid ist dazu da, dass es eben den Unterschied schafft zum Glück. PC, äh, ich zu bin, das, was ich du ausbilden wolltest, ne?
1: Ja, aber ich bin gedanklich jetzt äh, äh, immer noch bei meinem Anfangsgedanken ja, wie kann es sein, dass das Leid äh, so äh, ungerecht verteilt ist?
3: Ähm, wie meinst du das? Ja, aber ja. das ist halt Schicksal. Also, nein, nein, nein.
2: Fair. Also ähm, wir, sagen, wir, wir sagen ja praktisch auch, dass, ähm, dass man immer gleich glücklich ist, also sei es, ob man Baby ist oder was auch immer. Er hat immer Leid und immer Glücklichkeit. Und ähm, also Leid äh, verteilt wissen wir ja nicht, weil wir sind ja nicht die, die das Leid empfinden. Also beziehungsweise ja. wir sind das Leid. Aber es ist halt genauso wie beim Sonne- und Mondprinzip. Wir kennen nur, also wenn wir nur die Sonne kennen würden, wüssten wir nicht, dass es eine Nacht gibt. Oder wüssten nicht, dass es was anderes als eine Nacht überhaupt gibt. Und äh, da ist es ja das genau Gleiche. Wir kennen unsere subjektive Empfindung, und andere Menschen kennen ihre, aber wir können sie eben nicht vergleichen und wir denken, dass es die Einzige war oder wir hören halt nur, oder wir wissen nur, wie es wie die Welt ist durch die subjektiven Empfindungen.
3: Ja, weil unsere Perspektive ist es ja, dass es uns gut geht und dass es denen schlecht geht,
1: aber dadurch, also wir wissen ja nicht, wie gut oder wie schlecht <lacht> es eigentlich geht. Aber Camille, äh, Camille und Winnie, mhm. ähm, <lacht> Sagen wir mal so, wenn wir jetzt mal in, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Entwicklungsland, wo die Kinder äh, hungern müssen äh, und diese Hungerödeme schon und, 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 und ich meine, äh, das, da, da ist doch klar, dass es denen schlecht geht und dass da, dass da ein sehr großes Leid ist.
2: Ähm, ja, tendenziell ähm, aus unserer Sicht auf jeden Fall gesehen, ja. Aber ich meine, die leiden oder, oder, doch nee, da warte, bestimmt. Nee, warte, warte. Egal, wie wir. Nee, nee, warte. Also schau mal, ja. ähm, die, die Kinder in den Entwicklungsländern, ja. die Hunger haben. Ja. Also sagen wir jetzt einfach mal Hunger als deren größtes Leid, okay? Ja. Ähm, die haben äh, ein großes Verlangen nach, also ein großes Leid, in dem sie Hunger haben. Und, aber wenn die, der Hunger gestillt wird, ja. sind sie ja dadurch dann glücklich natürlich. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt mal zu uns schaut, äh, wir haben ja nie wirklich dieses Problem des Hungers gekannt. Von daher werden wir auch unsere Lage nicht mit Leuten, die hungern müssen, vergleichen. Oder wir können es nicht vergleichen, weil wir nie in dieser Situation waren und das selbst erfahren haben.
1: Okay, dann stelle ich, ich glaube, die ich Frage gehst du an, dass und... erst auf die Ungerechtigkeit. Ja, ja, ne? genau. Genau. Wie geht es eigentlich um diese Ungerechtigkeit? Wie kann es sein? Ja? Äh, Aber Ungerechtigkeit so, dass, von was denn? Das ist doch nur Ungerecht von den. Ungerechtigkeit den, von, äh, von... in Bezug dahin, dass das Leid so.
0: Äh, äh... Petzi, hörst du mich noch? Hallo? PC, wir haben dich jetzt leider nicht gehört. Also ich konnte dich nicht hören. Ich weiß nicht, was los ist. Ähm, Winnie und Camilo, habt ihr die PC gehört?
2: Nee, nee ich glaube, sie ist immer noch nicht drin.
0: PC, wir können dich nicht hören. Du bist, so. äh, du bist aus dem Programm geflogen. Aber äh, warte, ich, ich lade sie noch mal neu ein. Mhm. Ah, die PC hat äh, einen kurzen Internet-Hänger gehabt. Ach so. Aber jetzt müsste sie eigentlich wieder reinkommen.
2: Okay.
0: Das ist das schlechte äh, Münchner Netz? Nee. <lacht> Also ich sehe jetzt auch, dass sie im Raum das ist. Das ist echt
2: ein Leiden. Das, das, ähm
0: ich lade sie nochmal ne. neu ein. Aber eigentlich ist sie im Raum. So, das ist die schlechte Verbindung in Bayern, ne? So ist die PC ganz aus dem Raum rausgeflogen. <lacht> das ist aber auch wirklich ein Leid hier mhm. heute Abend. Aber ich glaube, sie kommt es gleich wieder rein. Hallo, PC. Guten Abend. Sag mal was. PC? Nein, es geht nicht mehr. PC hat heute ein Problem mit ihrer, Laut mit ihrer Lautstärke.
3: <lacht>
0: okay, ich, ich sehe, Sie sprechen hier über Zoom. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir müssen leider einen Cut machen. Es mhm. geht gar nicht anders. Jo. Ähm, ich, ich würde mal sagen, bis dahin vielen Dank, das war schon total interessant und dann schließe ich jetzt die Aufnahme ab und äh, muss mal gucken, ob die PC noch mal tatsächlich äh, ja, mit Lautstärke mit ins Boot kommt. Okay? Äh, ruft,
2: ruft ihr uns dann gleich wieder an, oder wie?
0: Ja, genau, sobald okay. ich die PC wieder richtig hören kann. Jo. Okay, bis, bis dann, gleich. tschüss. wieder. Mit hm? äh, Schall im Hintergrund. Hallo PC. Hi. Hi. Hallo. So. Juhu, wir haben es wieder geschafft. Entschuldigt bitte.
2: Kein Problem. Alles entspannt. Noch
1: 45
2: Minuten.
0: Okay. okay. Ähm, so, jetzt habe ich total den Faden verloren. Wo sind wir stehen geblieben? Wir waren jetzt daran, dass es total, die PC empfindet es als ganz, äh, die Verteilung als sehr ungerecht. Und. Ähm, so, und da sind wir, dann fingst du an zu sprechen, aber dann haben wir leider nichts mehr gehört. Du musst es also nochmal wiederholen. Ach so, ja. Ähm, mir hat sich einfach die Frage gestellt,
1: warum äh, äh, es so ungerecht ist, warum das Leid so ungerecht verteilt ist. Wie kann es sein, dass äh, diese Kinder so viel hungern müssen als eines, ja? Und das andere, wie kann es sein, dass äh, äh, schon, dass Kinder an Krebs zum Beispiel erkranken mhm. und dass, dass dadurch so viel Leid verursacht wird?
2: Ähm, also ja, ich sag, ich sage ja im Prinzip, dass, ähm, dass nicht das Leid unbedingt ungerecht verteilt ist, sondern eher die ähm, Sachen, an denen wir das Leid festmachen. Oder nee, 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 das ist äh, falsch ausgedrückt. <lacht> <Ich, lacht> ja, aber es aber ist, weißt du, was ich meine,
3: es sind halt, Man kann ja dafür nicht eine Erklärung liefern, weil man wird ja in dieses Szenario reingeboren. Man hat ja nicht wirklich eine Wahl oder man kann ja von nichts abhängig machen, ob man jetzt mit Leid geboren wird oder nicht.
2: Nee, das heißt, ist, nicht ich finde die Frage,
3: warum es diese Ungerechtigkeit gibt, finde mich trifft halt nicht zu, dadurch, dass es gibt halt da keine Gerechtigkeit, weil es kein kontrollierbarer Faktor ist. Und dadurch kann man nicht sagen, ob es gerecht oder ungerecht ist, sondern es ist halt einfach Pech. Ja, aber Weil, man kann nee, es eben als Pech? ungerecht also ich,
0: empfinden,
2: ne? Nee, ich, ich, wie bitte?
0: Man kann es natürlich als ungerecht empfinden.
2: Ja, natürlich, aber nur abhängig davon, was wir als Pech-Face Pech sind. Wir sehen ja jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt, in, äh, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel das Beispiel des Hungers nennen, ist es ja ein großes Leid, aber dadurch sind ja nicht alle unsere äh, Wünsche erfüllt. Also wir wünschen uns ja trotzdem noch Sachen und als Beispiel jetzt das nicht erreichen, sind, haben wir dann anderes Leid natürlich. Wir, haben, wir kennen nicht das Leid des Hungers. Äh, so ein Kind im Entwicklungsland kennt Leid anhand von Hunger natürlich, aber dafür können es eventuell andere Leidenssachen nicht, die wir kennen. Vielleicht gibt es auch... Du um... damit,
0: willst du damit ausdrücken, dass du denkst, dass das Leid doch gerecht verteilt ist? Nee, dann habe ich dich missverstanden. <lacht> ich meine, die PC das Aber auch so, dass, falls es einen Gott gäbe und okay. der irgendwie quasi Leid, Prüfungen und Aufgaben verteilt hätte, Aha. dass das ziemlich ungerecht äh, zugegangen wäre oder dass wir die äh, Beweggründe dahinter nicht erkennen äh, könnten. PC, ja, das genau. Du meinst? Ja, letzteres. Also, wir sind eben miteinander verwandt. <lacht> 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 ähm. Ja.
2: Ja was hast du dir denn noch so rausgeschrieben,
0: Peti? Nein, jetzt geht es gar nicht ums rausgeschrieben. Ich bin jetzt immer noch bei diesen Gedanken. Die Peti äh, ist sehr verzweifelt darüber. Das, das, macht, ne, das, ja. das nimmt emotional mit. Das, darum geht es. Ne?
2: Ja, aus einer, ja gut, gut, aber das ist eigentlich sogar ein relativ gutes Beispiel, finde ich. Ähm, ähm, das Christentum. Also du hast ja jetzt von dem Gott gesprochen. Vom mhm. christlichen Gott, oder? Ja. Ja, genau. Ähm, Nein, ich spreche eigentlich von
1: einem Gott, was immer das jetzt auch für einer sein mag. Okay.
2: Also, ähm, ja, also. ich denke halt, da, ja, also im Christentum ähm, hat man auch so, äh, wenn man auf die Vergangenheit blickt, ähm, so also die geben man genaue Vorstellungen äh, von was Leid ist, oder beziehungsweise damals halt war, aber jetzt, also es äh, das heißt ja schon das Leiden Christi als Beispiel, also es ist halt so mhm. eine Art Kultur, also eine Religion ist ja eine Art Kult praktisch, äh, die halt äh, bestimmte ähm, 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 so äh, Moral und sowas festgelegt haben und mit diesen Moralen haben sie zum Beispiel auch festgelegt, wann äh, etwas als Leiden empfunden wird oder sowas. Mhm. Aber ich denke, also natürlich gab es Könige und es gab Sklaven. Ähm, mhm. Aus unserer Sicht natürlich. Der König war glücklicher, oder? Ist ja... Äh, Klar, also wenn man es so jetzt an die christlichen Merkmalen festmacht. Aber trotzdem ist es was anderes, wenn man dann dieser Sklave war oder wenn man dann mhm. dieser König war. Es klingt natürlich blöd, aber der Sklave kennt, zum, also als, als jetzt extremes Beispiel natürlich, äh, es ausgepeitscht zu werden. Mhm, mh. Sagen wir, er wird jeden Tag ausgepeitscht.
3: Dann
1: ja.
2: gewöhnt er sich ja irgendwann daran, ausgepeitscht zu werden und er, er gewöhnt sich an diese Lebensumstände. Und dann, wenn er nicht ausgepeitscht wird, ist er natürlich glücklicher, als er ausgepeitscht wird. Der König, der solche Leiden wie natürlich auspeitschen nicht kennt, ähm, ist ja trotzdem nicht leidfrei, hat ja andere, andere äh, Sachen, die er jetzt abhängig macht. Wenn das ist, bin ich unglücklich und wenn das ist, bin ich glücklich.
1: Also du, du möchtest mir jetzt im Prinzip äh, äh, sagen, äh, dass jeder praktisch so seinen Packen an Leid zu tragen hat.
2: Ja, ich denke, mhm. äh, das ist ganz gut ausgerückt. Und halt, dass dieser Packen an Leid äh, von allen Menschen, egal wer du bist, ähm, ähm, gleich, äh, gleich viel ist. Also jeder ich hat einen gleich großen Packen an Leid. Und
3: der ist halt aus verschiedenen Perspektiven ja. anders groß, aber aus deiner eigenen Perspektive bleibt der genau, gleich groß. Genau, genau.
1: genau Ach, Winnie, danke, genau. das habe ich jetzt verstanden. Aha, okay. Du meinst, es kommt auf die Sichtweise an? Ja. Ach so, unter dem Aspekt habe ich mir das noch gar nicht angeschaut, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu.
3: Ja.
0: Was hm, meinst du, Barbara? Ach, ich möchte das jetzt nicht sagen, was ich meine. Ähm Warum? <lacht> nee, das, äh, nein, das wird jetzt äh, zu skurril. Ich möchte aber mal noch was ganz anderes jetzt in den Topf werfen. Und zwar, ähm, dass ich, also ich, ich sehe das schon anders, ähm, dass es Leute gibt mit verschiedenen... Leitbiografie und ist ganz egal, wie sie das empfunden haben, dann ähm, finde ich Menschen, die mir begegnet sind, die eher so auf der Glücksseite gewesen sind, die sind lange nicht so interessant für mich gewesen in meinem Leben wie Leute, die ähm, durch verschiedenes Leid schon gegangen sind. Das stimmt, ja. Ja, und ähm, manchmal. Ich, äh, sind ja Leute so, so unbedarft und unbefleckt und haben noch keine schlimmen Sachen erlebt. Das finde ich jetzt auch völlig altersunabhängig und ähm, in Anführungszeichen äh, naiv, ja. Und ähm, damit würde ich jetzt nicht sagen, das wären langweilige Menschen, um Gottes Willen, ja. Aber so jetzt über Jahrzehnte betrachtet bin ich mit Menschen befreundet, die. Ja, die eher so eine, ja, eine ganze Kette von, von Leiterfahrungen haben, weil ich mit denen einfach ganz andere Gesprächsthemen habe.
2: Ja, also, ähm, verstehe ich gut.
0: Und dann für mich schon dann ein Unterschied, also ich kann mit dem Gedankengang, dass jeder quasi das gleiche Päckchen Leid hätte, das sehe ich nicht. Was ich durchaus sehe, dass ähm, das, das kommt ganz stark darauf an, wie ich das betrachte. Und auch Menschen, die zum Beispiel im KZ waren, hatten verschiedene Weisen, damit umzugehen. Und es sind Leute da rausgegangen, die eine riesen Resilienz hatten und haben da was ganz Wichtiges aus ihrem Leben gezogen. Und es sind Leute da rausgegangen, die sind auf ewig daran zerbrochen. Also schon wichtig, wie gehe ich mit diesem Leid äh, um? Was mache ich dann damit?
2: Ähm, ja. Also ich muss aber ganz kurz sagen, dass ich äh, solche extremen Fälle wie ein KZ tendenziell ausnehmen würde. Weil das ist ja auch ein, ähm, ein drastischer Schlag. Ähm, und, und sowas würde ich tendenziell ausnehmen, weil es ist, Leid durch vor allem andere Menschen ausgelöst. Und, ähm, ja, aber das kannst du ähm,
0: ja gar nicht rausnehmen. Das ist ja trotzdem passiert und da. Das kann ich ja nicht ausklammern. Also mir fallen noch zig andere äh, Beispiele ein. Ähm, also bei uns, äh, ich arbeite in der Kita und wir haben immer wieder zum Beispiel auch ähm, Menschen bei uns, die geflüchtet sind. Und was ich da manchmal für Geschichten höre, wo Menschen, Zeuge wurden, dass ähm, Familienangehörige im eigenen Haus erschossen wurden und sowas, dann ja, sowas kann man ja nicht ausklammern, sowas passiert und das kann ich eigentlich nicht vergleichen mit dem Leid von Koch, ich ein banales Beispiel ein, dass ich ähm, ja, so ein banaleres Leid, was mir vielleicht passieren könnte im Leben. Also ich mache da schon einen Unterschied yeah. zwischen, ja, zwischen so, richtig ja, ja, heftigen okay, Sachen, die ja, passieren ja, ja, können ich weiß,
2: ich weiß, ja.
0: und zu so diesem ist das normalleid ein fast das normalleid ja. Normal ja wie liebeskummer unsere, sei
2: unsere Theorie basiert ja eher darauf dass ähm, oder basiert ja darauf dass äh, es natürlich Leute gibt die so einen großen Schicksalsschlag äh, erlitten haben aber andere Leute haben ihn nicht äh, erlitten und können also so ein großes Leid nicht damit vergleichen und ähm, wenn man diesen Schicksalsschlag ähm, erlebt hat, hat, wird man ja danach den Schicksalsschlag nicht, nicht, äh, nicht erleben. Oder zumindest, wenn man die nicht erlebt, ist man ja, wie der Winnie vorhin beim Baby gesagt hat, glücklicher, dass man die nicht erlebt. Also man lebt da ja, könnte man jetzt sagen, zum Beispiel ähm, in der ständigen Angst, in, in der andere Leute, die sowas natürlich nicht erlebt haben, nicht leben. Ähm,
0: ja, du bist ja dann ein traumatisierter Mensch. Also klar.
2: Ja. ja. Du bist ja äh, praktisch ähm, glücklich darüber, dass es nicht nochmal passiert, dass, dass ein Mensch, der sowas noch nie erlebt hat, nicht sein kann.
0: Wenn, also ich weiß natürlich, wenn, wenn der Moment einem, vorbei ist. Wenn man aus einem Kriegsgebiet kommt und dann irgendwo lebt, wo Krieg total unwahrscheinlich ist, dann denke ich schon, dass man da ganz großes Glück äh, darüber erleben kann. Das ist ja immer die Perspektive, und da fällt mir jetzt noch eine Geschichte ein von meiner Arbeit, wir hatten mal ein Mädchen aus Syrien und die war in Syrien auch in der Schule und die sind dann eben hier nach Deutschland gekommen und das Mädchen sagte irgendwann zu mir, sie ist ganz erstaunt, dass im Kindergarten nicht geschlagen wird, also dass die Erzieher die Kinder nicht schlagen, also das war, fand sie ganz bemerkenswert und ich war völlig schockiert, dass sie das gesagt hat und sie erzählte mir dann, ein Junge wäre frech gewesen und die Erzieherin hat ihn gar nicht geschlagen, und da habe ich gedacht, Wahnsinn, also sie kommt ja aus einer völlig anderen Leitperspektive auch. Und sie erzählte mir dann, dass sie eine Lehrerin hatte, die hat ihr immer Stifte ah. zwischen die Finger gemacht und hat dann die Finger zusammengequetscht. Oh. Und ja, Entschuldigung, ähm, ähm, ja, Also es war eine Wahnsinnsgeschichte und die war -hmm. so glücklich, hier sein zu können und dass sie hier lernen konnte, ohne Angst vor Schlägen. Also ein, aber, ein Wahnsinn. Aber genau
3: da ist ja dann auch, also wie du gesagt hast, die Leitperspektive. In dem Fall ist ja. es ja, sie ist ja viel, viel glücklicher in der Situation, wo das alles nicht mehr passiert. Aber sie war ja davor gewohnt zu dem Leid. Ja. Das heißt, Und sie hat es ja als normal wahrgenommen, obwohl es für uns Leid war. Aber dadurch wird ihr ja gezeigt, dass sie ganz überrascht ja. war. Dass ja. es,
0: ähm, ich nicht glaube so nicht, dass sie das als normal empfunden hat. Ich glaube, dass jedes Kind ein angeborenes Gefühl dafür hat, was falsch und richtig ist. Ich denke schon, ja. auch wenn sie das damals genau. nicht aus, konnte, ja. sie wusste, das ist nicht richtig.
3: Ja, aber in diesem ja. Fall durch die Frage, also dadurch, dass sie ja überrascht war, dass es nicht normal ist, geschlagen zu werden als Bestrafung, wird ihr gezeigt, ja. dass sie das vorher nicht ja. als schlecht empfunden hat.
2: Doch, das hat sie, sie
0: hat, als schlecht empfunden. Ja. Das hat sie ganz sicher als schlecht empfunden, aber sie war nein, überrascht,
2: nein. Sie es dass es
0: auch anders geht. Ne?
2: Aber sie hat es ja trotzdem als normal empfunden. Also das ist eigentlich das perfekte Beispiel, was du aufgeführt ja, ja. hast.
0: Wird ich, für glaube, ich glaube, das hat sie als schrecklich empfunden.
2: Ja, aber, ja, sie hat, sie hat es schrecklich empfunden, aber sie hat es nicht anders gekannt, als geschlagen zu werden.
0: Ja, und, sie hat es nicht anders und, gekannt, und aber das sie ist ganz genauso, nicht, wie, das ist nicht gut, ja.
2: Nein, nein, ja, ja gut, genau, es ist nicht gut. Ja. Ähm, also, aber, ja. aber aber, aber, guck mal, äh, ich würde sagen, dass es wieder ähnlich ist wie mit dem Sonne-Mond-Prinzip. Also wenn du für sie jetzt aus unserer Sicht sehen, immer nur äh, Nacht ist, oder halt immer, also schlecht ist irgendwie, ähm, kennt sie es ja gar nicht und vergleicht es nicht damit, wie es wäre, wenn es anders wäre. Und ähm, ja, darauf basiert ja eigentlich die ganze Theorie. Und in dem Moment in, in der Schule, wo sie nicht geschlagen wurde, also dann wurde sie zum Beispiel strenger erzogen oder sowas. Aber dann lernt dieses Kind ja auch ganz anders zu denken, auf eine ganz andere Weise. Sie lernt ja auch, äh, die Welt auf eine ganz andere Weise zu sehen.
0: Weißt du, sie hat es damals ihren Eltern gesagt, dass die Lehrerin das gemacht hat. Ich habe mich auch mit den Eltern unterhalten. Und ähm... Sie hat Ihnen das ja quasi ähm, gesagt als etwas, was ähm, jetzt momentan so ist, aber was sie nicht möchte. Ja, weil ihr ganz klar war, dass das eben nicht richtig ist. Ja, und ähm, wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Interessant ist halt, von welcher ähm, Perspektive komme ich, um etwas empfinden zu können, aber da komme ich jetzt dann auch wieder zur PC. Also auf das, Slide, denke ich, könnte man verzichten. Ja, also warum muss es so extrem sein? Ne? Also in meinem Kopf muss es auch nicht so, so Extreme geben, um das andere als angenehm empfinden zu können. Das finde ich dann auch sehr ja, es, unausgewogen. Es geht und ja ums
2: Allgemeine nur, aber, aber ich, ich verstehe deinen Punkt.
0: Ja, es gibt ja halt leider äh, immer wieder äh, Menschen oder viele, viele Menschen, die da extreme Sachen erleben. Bloß, dass wir jetzt in Europa da früher relativ, ähm, ja, doch kann man schon sagen, so in Wolkenkuckucksheim noch leben.
2: Wie bitte? Das habe ich gerade akustisch ähm, irgendwie nicht
0: verstanden. Dass, dass, dass wir hier in, in Europa, ja, in uns manche Sachen auch überhaupt gar nicht vorstellen können, weil das überhaupt nicht in unsere Lebensrealität passt. Diese Sorte Leid genau. passt nicht in unsere Lebensrealität. Ja. Ja, also ich habe hier keine Angst, aus dem Haus zu gehen, weil jemand vielleicht mit einer Maschinenpistole ums Eck steht. Also zumindest nee, aber ich würde auch nicht. sagen,
2: dass, äh, dass das, was du ja jetzt sagst, ist ja jetzt, das, äh, dass du es dir gar nicht vorstellen kannst. Äh, Angst zu haben, auf die Straße zu gehen, wegen einem Mann mit Maschinengewehr. Aber vielleicht ein äh, Mädchen, das in einem Kriegsgebiet aufgewachsen ist, hat eben diese Angst und kennt dieses ja, Gefühl, rauszugehen. Und für sie ist es halt so. Und sie hat dieses Gefühl, schon seitdem sie klein ist und sie, mit, sie wird auch mit diesem Gefühl aufwachsen von der Angst. Und du nicht. Ja,
0: sicher. Und
2: natürlich, natürlich ist es jetzt was anderes. Ähm, deshalb habe ich auch das mit dem KZ gesagt, so ein drastischer Schlag. Es ist so bei dir, dass du, wenn das jetzt so wäre, was ja nicht so ist, ähm, einfach so ein kompletter Wechsel von der ähm, von der äh, Empfindung von Leid, weil sowas, was du dir als Schlimmes vorstellst, oder was du dir nie vorstellen kannst, passiert dann wirklich. Das ist natürlich was anderes, als wenn du immer mit diesem Gefühl aufwächst. Also das ist halt so, wenn du einen drastischen Wandel von äh, empfinden hast, nur dass eventu der eventuell auch durch andere Menschen ausgelöst wird. So. Verstehst du, was ich meine? Also es, ist, es ist eben deshalb ein Ausnahmefall, weil man nie damit aufgewachsen ist, dieses Leid zu empfinden. Aber dadurch, dass man immer mit diesem Leid aufwächst, ist es natürlich immer noch Leid, aber es ist natürlich ein kleineres Leid, als jetzt, wie zum Beispiel für dich. Ähm.
0: Ein kleineres ja. Leid als für mich? Mhm. Mm, nee, jetzt kann ich dir nicht mehr folgen. Wie meinst du, dass es ein kleineres Leid wäre als für mich?
2: Ähm, naja, das Leid also, an sich ist ja dasselbe. Da hast du ja recht. Natürlich ist es schlimm, ähm, mit diesem Gefühl auf die Straße gehen zu müssen. Aber ja. deine subjektive Wahrnehmung ähm, wird ja die Situation anders wahrnehmen. Oder? Also.
0: PZ, hilf, hilf mir. Ich weiß nicht.
2: Hilf, hilf du mir.
0: <lacht>
3: <lacht>
0: ich verstehe es jetzt auch nicht.
1: Das ist doch, ich was, ist ich ich weiß, was ich an euren podcast toll finde. Halt...
3: Die Person, die das Leid hat, nimmt das Leid anders wahr als die Person, die das
1: Leid nicht hat. Ja, das ja, ist wie so, mit ist dem
0: zusammengefasst. Schmerz.
1: Ja, ja ganz lang. Ja. ja,
0: okay. Ja, ich sage, wir kamen ja eher von dem Ungerechtigkeitsgedanken. Ja. Da so sie haben jetzt den Bogen geschlagen. Aber oder? ich glaube, mit,
1: mit der Ungerechtigkeit, das werden wir heute Abend wohl nicht mehr lösen. Gell? Also.
0: Ja, aber es ist ja
3: auch ein problematischer Gedanke zu sagen, dass das ungerecht oder gerecht ist. Weil das hat nichts damit zu tun, weil es ist ein Prozess, den man eh nicht beeinflussen kann in irgendeiner Art und Weise. Deswegen ist es. Ja, das, ist ja,
0: das ist ein Wunsch. ne? Das ist ja einfach ein, glaube ich, ein uralter, instinktiver Wunsch nach Gerechtigkeit.
3: Ja, genau, aber ja. man kann es ja eh nicht ändern, aber deswegen ist ja die Gerechtigkeit irrelevant oder warum es diese Gerechtigkeit ja. gibt, weil es gibt sie nicht, sie existiert in dem Fall nicht. Es ist einfach so, wie es ist. weil
2: Man gewöhnt sich nicht an den Gedanken, dass es eine Gerechtigkeit gibt oder? Ja.
1: Glaubt ihr, dass es eine Gerechtigkeit gibt? Also ich nicht. Nein
2: ne. nee, natürlich nicht. Aber dadurch, dass es die Gerechtigkeit nicht gibt, ähm, sind wir frei zu empfinden, also auf unsere eigene Art und Weise zu empfinden. Wenn alles identisch wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch identische Maßstäbe, an, an denen wir festmachen würden, ob wir nun glücklich sind oder nicht. Mhm. Und ähm, ja, dann wäre das halt wahrscheinlich nicht so gut.
0: Barbara, du schaust so fragend. Ja, ich wusste jetzt nicht, ob du was sagen möchtest.
1: <lacht> ich glaube bloß, dass wir langsam zum Ende kommen müssen, weil wir sprechen schon so lange. Überuch. Ja, stimmt, das, das, das dass stimmt. dieser Podcast jetzt... Überlänge haben wird. Aber, aber ich habe das, ich hab das ähm, mit dieser Gerechtigkeit, diesen Ansatz, habe ich verstanden. Ich frage mich jetzt bloß gerade, also meine Gedanken wandern jetzt weiter und ich frage mich gerade, ich kenne so viele Menschen, die pochen auf Gerechtigkeit, ich denke mir dann immer im Stillen, ähm, die, die gibt es doch eigentlich gar nicht, aber das ist jetzt ein anderes Thema, das ist mir vollkommen <lacht> klar, das will ich jetzt auch nicht aufmachen, aber ich finde es immer wirklich nur erstaunlich, wie viele Menschen in meinem Umkreis sagen, ja, das ist ja so ungerecht und alles und ich
0: denke mir immer, ja, es gibt, das gibt es nicht, aber egal. Mhm. egal mhm. ja aber weißt du was es mhm. ist immer schön mhm. es gibt ja so leute die sind so richtige kämpfer für gerechtigkeit ne ja ja und auch wenn das so teilweise sinnlos ist finde ich sind das leute mit einer sehr guten energie die sachen anschieben. ja auch wenn, wenn sie nicht da landen wo sie hin wollen weil wenn ich immer sage oh hatte eh keinen sinn eh alles ungerecht dann ähm, ja, ja dann, dann dann passiert nichts ne ja Manche Sachen kann man ja
1: zum Glück doch noch anschubsen. Die, man kann bestimmt viele Sachen anschubsen, entschuldige. Aber meistens ist es ja so, dass die, also die Leute so, also ich, oder oder viele Menschen äh, über Gerechtigkeit sprechen. Da geht es ja in erster Linie um die Gerechtigkeit für sich. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Warum zum Beispiel dürfen jetzt die Leute, die geimpft sind äh, gegen dieses Covid-Virus, <lacht> ja, warum dürfen die jetzt nicht <lacht> wieder raus in die Freiheit entlassen werden? Da gibt es doch in Deutschland wirklich so ein paar Hanslisern. Nö. Wenn ich daheim sitzen muss, dann müssen die auch zu Hause sitzen. <lacht> das ist was, was mir überhaupt nicht einleuchtet. Aber ich will jetzt kein neues Thema aufmachen, weil wir sind echt. Nee, das
0: können wir, nicht mehr aufmachen. wir sind nee, das echt Clist
1: hart in der Zeit, aber, aber
2: ja. Mhm. ja.
0: Gut. Ja. Barbara, sag also, mir das wir nett haben ist, ist zum Schluss.
2: Ähm, wir
0: wollen auch nicht hoffnungslos aufhören. Nein. Nein.
2: Also dann würde ich sagen, war eine nice Aufnahme. Und das war's von mir. <lacht> das war's von mir. <lacht>
0: Ja, jetzt, wir, wir sagen danke. Ne? Ja,
1: das auf jeden Fall. Danke an euch zwei. Und habt noch einen schönen Abend ähm, ja, in eurem romantischen Bootshaus.
0: Ja, ich schließe mich an. Einen schönen Abend noch im Bootshaus. Das ist wirklich auch eine schöne Idee. Ja, ja das finde ich ist auch. Ja. <lacht> Macht's gut, ihr zwei. Danke. Bis
2: bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.